0: verdad, los, los puntitos, y conociendo a este hombre se casó a los 47 años, así que por 15 años después de ese casamiento, él fue los ojos para ambos, él veía por ella hasta que él también perdió la vista debido a una enfermedad que tenía también, pero después de esos 15 años, digo 15 años porque en ese tiempo un doctor muy conocido en Los Ángeles se dice que fue alrededor de los años 40 y en los, en los, que, que inició con estas cirugías para las cataratas, pero en el año 80, esta mujer pudo ir a, a esta cirugía, ella tenía esos 62 años, cuando pudo ir a que le hicieran una cirugía en los ojos, ¿verdad? Y cuando le hicieron esa cirugía, ella pudo ver, ella pudo tener una vista que muchos dirían una vista muy clara, porque era 20, 30 o sea, era una, una vista que con ese pasó ya su examen de manejo, ¿te imaginas? O sea, era una vista ya bien. Hasta los 62 años ella pudo entonces ver con claridad. Pero lo triste de todo era que ella podía haber sido, había podido ver si se hubiera hecho los, la cirugía en el año 40, cuando recién salió esta cirugía. O sea, que por 40 años ella estuvo ciega pero la cirugía ya existía. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque yo lo veía en una forma espiritual y yo veía que hay mucha gente que está ciega espiritualmente. Está ciega espiritualmente, está en una oscuridad densa, por una, porque no conocen la luz, o otra, porque así han decidido, han rechazado la luz, o también la tragedia, como decíamos, Puede ser que alguien conoce la verdad de la luz. Alguien tiene esa, esa cura para esa, para esa ceguera, pero no la ha compartido con el otro. Y ahora hay muchas personas que se encuentran ciegas espiritualmente, que pudieran ser libres. Y nosotros tenemos la cura a esa ceguera de parte de Dios. Es la palabra de Dios la que da luz a la, a la persona la que da vista al ciego, aquel que vivía con una, ceguera, con una ceguera espiritual. Y yo podía ver que no hay nada más feo que una ceguera, porque de plano no puedes ver o sea, la luz, estás en oscuridad. Y con esa introducción quisiera que pasáramos a Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Y vamos a leerlo, dice así, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo leo de nuevo, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quiero hacer dos preguntas antes de hacer una oración para reflexionar a lo largo del mensaje. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tienes a Jesús? ¿Tienes la luz en tu vida? ¿O estás viviendo innecesariamente en la oscuridad? Esa sería una pregunta. La segunda es, si tienes la luz o dices tener la luz de Jesús en tu vida, ¿te apartas de la oscuridad o eres luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál de los dos? O te apartas, si te dices tener la luz, te apartas de la oscuridad o eres luz en medio de la oscuridad. Y con esas preguntas en mente vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este día más, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre. Porque sabemos que el día de hoy tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Tú vas a hablar a nuestro corazón. Queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. Queremos que esta palabra caiga en una tierra fértil y dé fruto al 30, al 60, al ciento por uno en nuestras vidas, Señor. Queremos ser oidores y no, uh, oidores y hacedores, Señor, no solamente oidores, pero queremos hacer tu palabra, llevarla a la práctica, Señor. Te damos gracias y te pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad. Queremos escuchar tu voz y conocerte, Señor, para poder entonces llevarla a cabo. Te lo pedimos y nos ponemos. En tus manos. Obra, Señor, en nuestras vidas como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Por eso yo le ponía el tema de hoy, viviendo en medio de la oscuridad y la inmundicia. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en medio de la oscuridad y la inmundicia? Porque la palabra de Dios dice que este mundo es tinieblas, está lleno de tinieblas. Aparte de que sabemos que este mundo no es nuestro hogar, sabemos que este mundo está lleno de de tinieblas, pero la luz de la palabra es la que, nos, la que nos va a guiar en nuestro caminar, pero también sabemos que estamos rodeados de inmundicia. Inmundicia, ¿qué estamos hablando? Vamos a entrar un poquito más adelante en esto, pero quisiera primero entrar en la oscuridad. Me ponía a investigar un poco acerca de la palabra oscuridad y esta es la, esta es la definición que nos da la, a, aquel diccionario de la Academia Española. Dice así, dice oscuridad es la ausencia de luz, simplemente. Entonces, si estamos en oscuridad, hay una ausencia de la luz. Pero también hay otra cosa que lo veía en forma espiritual, que son las tinieblas o la oscuridad. Y las tinieblas espiritualmente hablando también es la ausencia de qué, de Dios. Entonces, la oscuridad es la ausencia de luz, pero las tinieblas espiritualmente hablando es la ausencia de de Dios y usted se puede imaginar una vida sin luz me acuerdo que hace hace unos hace unos meses yo creo ya hablamos acerca de la ceguera espiritual que había en aquel hombre el cual Jesús lo vio y estaba ciego desde pequeño recuerdan está este hombre que estaba ciego y el Señor le recobró la vista y me recordaba esta ceguera que este hombre tenía este hombre estaba perdido sin esperanza sin Dios pero llevó Jesús a su vida y le dio una esperanza y aparte le recobró la vista. En lo espiritual eso es lo que hace Jesús con nosotros. Llega el Señor Jesús y nos recobra la vista y podemos ver. Pero yo pensaba en esto de la oscuridad y yo veía como muchas personas dicen, mira cómo la luna brilla, ¿verdad? De hecho hace unos días estábamos viendo la luna y estaba muy brillosa, ¿verdad? Blanca y decíamos, mira qué bonito brilla, pero en realidad la luna no tiene luz, ¿verdad? Sino que es un reflejo del sol. Es un reflejo de aquello que tiene la luz. Para el creyente, refleja también a Dios, la luz de Dios. Pero no solo eso, sino que ahora que es creyente, tiene la luz de Dios. Y esto es lo que me llama mucho la atención. De hecho, si usted me acompaña a Efesios, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver donde el apóstol Pablo se refiere a los creyentes como luz e hijos de la luz. Fíjate lo que dice en Efesios 5, versículo 8. Dice así, dice, porque en otro tiempo éramos, ¿qué? Éramos tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjate, notemos cómo Pablo no dice que en otro tiempo había, habíamos estado en tinieblas. Él no dice, habían estado en tinieblas. Están diciendo, erais tinieblas. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hace una personificación de las tinieblas. ¿En qué? En la persona que no tiene a Cristo. En una persona que estaba alejada de la luz de Dios. Esta es la personificación, que antes nosotros éramos tinieblas. Pero dice, ahora, en la unión con Cristo, nosotros somos, ¿qué dice? Luz en el Señor. Pero luego también agrega, andad pues, dice como hijos de luz aquí usa un hebraísmo de andar como hijos de luz y es, está diciendo que sus vidas la vida del creyente la vida del que dice tener la luz debe de tener cualidades y características de Dios como hijos de luz si Dios es luz nuestras características también deben de ser como las de él como las de un hijo y este hebraísmo que decíamos es una palabra o expresión tomada del hebreo. Así como nosotros tenemos modismos en los mexicanos, ¿verdad? Y decimos allá, allá en Guadalajara se escucha mucho el edad, por decir verdad que sí, ¿verdad? Dice uno edad y, se le, y, se, y de repente ya te quedas con esa edad, ¿verdad? Y es un, es un modismo, pero también aquí no está diciendo andad como hijos de luz, por ejemplo, yo vi un ejemplo de este modismo con Jacobo y Juan, cuando se les apodó los hijos del trueno, ¿recuerdan? Decía que estos eran los hijos del trueno, un apodo en Marcos 3.17. ¿Por qué? ¿Por qué se les diría que eran hijos del trueno? No porque eran literalmente hijos de un trueno, ¿verdad? Sino, ¿por qué? Porque su carácter era tempestuoso, su carácter era, sí se dice ímpetu, ¿verdad? Que era, eran fuerte en carácter. Y por eso se les apodó los hijos del trueno y eran modismos, eran hebraísmos que se usaba. También se usa como hijos de ira, se usa hijos de paz, hijos de luz. Y el Señor nos dice, como ustedes son hijos de luz, tienen que andar como hijos de luz. Tienen que tener las características, tienen que también, no nomás tener las características, sino las cualidades de Dios, como hijos de Dios. Y por eso entonces cuando veíamos en, aquí mismo... Estamos en Efesios 5.8, dice, en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora ya no. Ahora son hijos de luz, ahora son, tienen la luz de Cristo. Y como Jesús es luz y Jesús está en nosotros, entonces ahora somos luz en el Señor. Entonces nuestro estado como luz debe de ser, de pensar, de actuar como hijos de de luz, como corresponde nuestra posición de hijos. Deberíamos andar como hijos de luz, como hijos del Señor. Jesús dice que una luz no se prende y se pone debajo de la mesa, ¿verdad? Nos dice en la palabra en Mateo 5:14, si quiere acompañarme ahí, podemos leerlo. Nos dice lo siguiente, palabras de Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y cuando se pone la luz sobre el candelero, ¿qué pasa? Dice, alumbra a todos los que están en casa. Jesús llama a los cristianos, a los creyentes, luz de dónde? Del mundo. Somos la luz del mundo. Él ya nos ha dicho que Él es la luz del mundo también. En Juan 8, 12, lo hemos visto anteriormente. Juan 12, 35. Juan 12, 36 y 46. Todos esos versículos, el Señor habla de que Él es la luz del mundo. Pero ahora ya no dice, yo soy la luz del mundo. Ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora dice, aquella persona cuya vida exige los rasgos, exhibe, perdón, los rasgos de la enseñanza de Cristo, esa persona no se puede esconder, no se debe esconder. La intención de Dios no es que acaparemos toda la luz de Dios para nosotros. Él no dice, sí, uh, ustedes son la luz del mundo y nomás bríllense entre ustedes, ¿verdad? sino que dice que tenemos que brillar en todo lugar. Y yo creo que todos tenemos lugares donde, a donde frecuentamos todos los días. ¿verdad? Especialmente los que tienen en su trabajo, ¿verdad? en ese trabajo o, lo, o en la escuela o en algún otro lugar donde te encuentres, en tu casa, eres luz y debes de ser luz. Y la intención, dijimos, no es que Dios, uh, que Dios nos diga que acaparemos nomás su luz, sino que en lo que vamos recibiendo de la luz, nosotros seamos ese, ese transmitor, ese, ese transmisor que transmite, que refleja como aquella luna la luz del sol, que reflejamos el carácter de Cristo. Nos dice que deberíamos hacer esto en el verso 16. Fíjate lo que dice el verso 16, ahí de Mateo 5. Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el énfasis recae una vez más sobre el ministerio del carácter del cristiano ¿cuál es este? el de ser luz de ser conforme al carácter de Dios porque Él está en nosotros ¿y sabe usted que a la gente le interesa más ver que usted vive lo que dice que escuchar todo lo que dice? ellos prefieren de ver que de veras estás viviendo lo que dices hablar o lo que dices profesar o lo que dices creer hay ahí por ahí un refrán que dice, uh, como dice, uh, dice que una obra abra, habla mar, más que mil palabras, ¿verdad? Creo que, creo que así dice, lo tenía en la mente y se me, se me fue, pero creo que dice una, una obra habla más que mil palabras, ¿no? Algo así, o un hecho, ¿verdad? O Los hechos hablan más que mil palabras, esa es, perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? También este, este mismo refrán, verdad que los hechos son mejores que las palabras, uno puede hablar muchas cosas pero si los hechos no, lo, no, no se ven pues entonces son, se quedan en eso, en puras palabras, por eso la más alta persuasión es una vida transformada que mil palabras elocuentes o mil palabras bien dichas debemos de mostrar esa vida transformada tu vecino, la persona con la que trabajas verdad quizás tu familiar ellos necesitan ver en ti esa transformación que dios ha hecho porque tú pudieras decirle mira el señor es luz el señor quiere darte luz quiere quitarte esa ceguera pero si ellos no ven lo que cristo ha hecho en nosotros y la transformación que dios ha hecho en nuestras vidas ellos van a decir no pues primero como dicen médicos sánate a ti mismo primero recuerdan lo que le decía jesús esa era una palabra que venían y decían mucho aquellos que decían y decían, pero no hacían. Hablaban. Y una de las características de la luz, dijimos que refleja, ilumina. Y esa luz de Dios en nosotros va a reflejar la verdadera condición del corazón. Cuando viene la luz a nuestras vidas, va a alumbrar todo lo, que, todo lo sucio que había en nuestras vidas. Pero no solo eso. Va a reflejar y va a, ver, y, y va a hacer ver a los demás lo que hay en sus vidas también, que no agrada a Dios. ¿Sabía que cuando usted es luz en su hogar o en su trabajo, las personas que están alrededor de usted son reflejadas por esa luz? De repente estaban hablando entre los compañeros y había ahí una, a, algún chiste malo, ¿verdad? Y tú llegaste y de repente como que se les cambió la ya el, la cara, verdad, que, ay, ¿verdad? O, tú, o están hablando algunas groserías y llegaste tú y te conocen, conocen que tú eres una persona de Dios y cuando, y cuando llegas, pues ya como que hay una incomodidad de hablar, la forma en la que están, para los que conocen a la persona, para los que dicen, no, es que esa persona de veras sí es una persona que actúa con, conforme lo que dice, y entra esa incomodidad también pero por qué, porque esa luz que hay en tu corazón está reflejando y está haciéndoles ver que no está bien y ellos están siendo ahora expuestos bajo la luz que el Señor está reflejando en tu vida o de parte de tu vida, no sé si usted alguna vez ha entrado a algún lugar oscuro uh, yo me acordaba un día que entré a un era como un barn, ¿verdad? Uh, se le, creo que se llama establo, ¿verdad? Uh, o una bodega. Y de repente por allá había un hoyo, ¿verdad? En la pared. Y tú entras a, y tú entras a esta bodega o, o a este salón y ves ese hoyo y está la luz afuera muy brillosa, ¿verdad? El sol muy fuerte y ves que hay como un rayo. No sé si lo han visto ustedes, que se mira hasta así como la tierrita volando, ¿verdad? Y, y mira así el rayo llegando hasta el suelo. Esa es otra de las características de la luz. La luz de Dios empieza a crear esos rayitos. ¿Y sabes cómo entra esa luz en nuestras vidas? Dice que ese rayito de luz entra por el oír en las personas. De hecho, la palabra de Dios lo dice así también. Dice que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra entra por los oídos como ese rayo de luz. ¿Y sabes qué hace? Refleja. Se refleja en el corazón y de repente del corazón sale hasta la mente y empieza a reflejar todo lo que no hay limpio o que no hay conforme a la palabra de Dios en nuestras vidas. De hecho, Hebreos, le invito a que vaya en Hebreos 4.12, nos habla de que esta luz va a reflejar el espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4.12 nos dice así. Dice Hebreos 4, versículo 12. Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetras a partir qué el alma y el espíritu. Pero no se queda ahí dice que las coyunturas y los tuétanos y disierne que dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así es la luz. La luz cuando entra por una ventana refleja todo, alumbra todo lo que hay en, esa, en ese cuarto, alumbra todo lo que hay en, en ese cuarto de tu corazón y no hay nada que se esconda de la luz. Usted puede salir, ver la luz del sol y trate de esconderse de la luz del sol y por donde quiera que corras, el sol está ahí dándote, ¿verdad? puedes correr para todos lados, y el sol te está pegando, no hay forma de esconderse de aquella luz del sol, cuando tú sales y estás viendo esa, esa luz, la luz llena todo y alumbra todo, empieza a alumbrar todo lo que antes no se veía, no nos podemos esconder de ella, y nosotros, así es necesario también que nuestra luz brille, que Cristo brille en nosotros, que hablemos la palabra porque esta es luz, como en este momento estamos predicando la palabra y la palabra está como luz reflejándose en nuestras vidas. De hecho, Mateo 6.22 lo dice de la siguiente manera también. En Mateo 6.22 dice así, dice la lámpara del cuerpo es que es el ojo. Fíjate, dice así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es estará lleno de luz y quiero que veamos de esta manera a través del ojo el cuerpo encuentra su camino tú estás viendo y miras por dónde caminar y miras por dónde ir porque tu ojo es la lámpara que está llevándote que te está guiando ahora el ojo es lo que deja pasar también esa luz para que puedas ver Pero tú, si hay luz tú puedes ver y puedes ver en esa en esa lámpara de tu ojo pero lo interesante es esto, Hebreos 12.2, no lo busque, yo se lo leo, dice, ¿puesto los ojos en quién? En Jesús. Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está apuntando en el lugar correcto, ¿dónde debería de apuntar? En Jesús, ¿sí o no? Dice la palabra Hebreos 12.2, ¿puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Entonces, si, nosos, si nuestros ojos están puestos en Jesús o en el lugar correcto que es Jesús, todo tu cuerpo va a estar, ¿qué? Va a estar lleno de luz. Porque Jesús es luz. Y si estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de Jesús, que es el consumador y autor de la fe, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, cuando leemos esto, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo entendemos aún más y decimos, bueno, si nuestros ojos están puestos en el lugar correcto, entonces todo nuestro cuerpo tendrá la luz de Jesús. Y una luz no es para esconderse, dijimos. Pero sabía que hay muchos que malentienden este versículo o que malentienden el significado de ser luz. ¿Y qué pasa cuando empezamos a malentender el significado de ser luz? Nos empezamos a esconder. Como aquella luz que dice esa lámpara que se puso debajo del almud. Aquella lámpara que dice, no es para que se ponga debajo del almud, es para que esté en el, en, el, en el candelero y alumbre a todos. Pero muchos, ahora sí que agarran su, la, su luz y la encierran. Y no dejan que su luz brille. Pero también malentienden el significado de ser luz y piensan que la luz es apartarse de la oscuridad cuando la luz debe de ser luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando, una, cuando la luz se aparta de la oscuridad? Entonces, ¿para qué sirve esa luz? Porque nosotros pudiéramos prender una lámpara aquí o una vela aquí en medio de, de la iglesia, pero con tanta luz, pues esa lámpara no, no está sirviendo de, de nada. Pero si en cambio esa lámpara o esa vela ¿Está donde está la oscuridad? Sirve de mucho, porque alumbra. De hecho, yo veía lo que decía Isaías 62. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 60, versículo 2. Fíjate lo que dice. Dice, porque aquí, ¿qué dice? Que tinieblas cubrirán la tierra y dice y oscuridad las naciones dice mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria fíjate cómo dice porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad es las naciones el ser, luz, el, el ser luz hermanos es reflejar el carácter de Dios. El ser luz es reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, reflejar la palabra de Dios, pero si vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de inmundicia, nos es necesario que dentro de ese mundo que estamos, seamos luz, que no tratemos de apartarnos de la luz, sino que seamos luz en ese mundo, porque este mundo dice la palabra está hundido en las tinieblas en la oscuridad. Esta es la palabra que el Señor hablaba de Sión. La luz del Señor iba a resplandecer, pero esta palabra la encontramos espiritualmente en nuestras vidas también. La luz de Jesús ha resplandecido en nuestras vidas, cuando nos encontramos en la oscuridad. Y por eso el Señor dice, vosotros sois luz del mundo. Y dice el 15 en Mateo 5:15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. La pregunta sería, ¿está nuestra luz alumbrando a todos los que están a nuestro alrededor? ¿Ellos están viendo nuestra luz y están siendo, estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿O nos queremos apartar de la oscuridad? Cuando el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Fíjate, según primera de Juan, capítulo 5, 19, dice lo siguiente, se los leo si gustan, primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios, y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Hemos entendido que este mundo está bajo el maligno. Y si lo hemos entendido, ¿por qué seguimos pretendiendo que los demás tengan, o sea, hablen o, o sean igual que nosotros si no tienen la luz? Yo me acordaba de una situación, ¿verdad?, que, que pasaba hace, un, hace, unos, hace unos días, ¿verdad?, y, y hablamos con una persona y, y la persona, pues, pues hablaba de sus groserías, ¿verdad?, y empezaba a hablar sus groserías y, y, y después uh, de hablar esas groserías, ¿verdad? Yo, yo pensaba y, y me sabe, decía, bueno, la persona decía, bueno, es que yo soy cristiano, ¿verdad? yo soy cristiano. Y, y él se decía ser un cristiano y todo, un creyente, pero todavía tenía, esa, todavía tenía esas palabras con las que, con las que hablaba, ¿verdad? le quedaban unas palabras, como dicen algunos por allá, les quedaban todavía en el baúl por cambiar unas palabras. Pero yo me ponía a pensar mucho en las personas como las que están en el trabajo o los estudiantes o, o en algún otro lugar, personas que no conocen a Dios, que no tienen la luz de Dios. Ellos hablan, para ellos es normal hablar groserías o hablar maldiciones, ¿verdad? Para ellos, para ellos es normal. Pero cuando nosotros los oímos, no podemos hacerles cambiar su forma de hablar ¿por qué? porque para ellos todavía están en esa, en esa forma de ser, no les ha resplandecido esa luz de la enseñanza de Dios de tener cuidado con lo que hablamos de hablar cosas que sean de Dios puras, que sea lo que salga de nuestros labios, porque daremos cuentas a Dios por cada palabra que habla en nuestra boca a nosotros nos ha resplandecido esa luz, pero no a todos a todos les ha resplandecido esa luz y no debemos pretender que por porque ellos hablan así debemos de apartarnos o no debemos de hablar la palabra de Dios sino que nosotros debemos ser luz en medio aún a pesar de los lenguajes que ellos hablen no que tú hables pero que ellos hablen a pesar de lo que de lo que ellos creen o de lo que ellos piensen aunque sea diferente a tu pensar o a, la, o, o a la palabra de Dios, debemos de hacer luz ahí donde estamos. Yo me acuerdo que una vez el pastor Chuy nos decía, nos decía hace, hace tiempo que una persona había venido a que orara por él y le dijo, ¿por qué quieres que ore? Dijo, para que Dios me dé otro trabajo, dice, porque ahí en mi trabajo son puros maldicientes. ¿Verdad? Y él decía, pues ahí es donde Dios te puso para que fueras Luz a ellos, ¿verdad? Pero muchas veces le queremos pedir al Señor que, que nos saque de ese lugar. Que nos saque de un lugar de tinieblas. Cuando el Señor nos ha llamado a que seamos luz en medio de las tinieblas. O nos ofendemos por cosas que dicen o hacen. Cuando el Señor dice, pero tú no eres parte de esto. Tú no estás haciendo eso. Tú debes de ser luz ahí, ahí donde estás. Y yo me acordaba de esto porque algo similar pasó así también en, aquí con nosotros alguien llegó y también pidió esa misma esa misma oración verdad y me acordaba me venía a la mente decía bueno es que muchas veces nosotros el señor nos va a poner en el lugar que estamos para que nosotros para que nosotros seamos luz y compartamos la luz por eso cuando le ponía viviendo en medio de la oscuridad y la inmundicia nosotros sabemos que el vivir en medio de la oscuridad eso así nos llamó el señor a que seamos luz en medio, de un, en medio de un mundo lleno de tinieblas porque recordamos hace un tiempo hace unos domingos recordamos que este mundo no es nuestro hogar, que nosotros vamos a estar con el Señor un día, que esta no es nuestra patria, nuestra patria celestial pero mientras estamos aquí estamos en un mundo que dice que, rey, que, que, que el príncipe de las tinieblas es el que gobierna y no nos podemos nosotros a dejar, a ponernos a, a decir bueno es que las personas nos tenemos que apartar de ellas por porque hablan así o porque piensan así sino al revés seamos luz para con ellas llevemos la palabra de Dios, seamos esa luz que alumbra, fíjate Gálatas 5.19 quisiera que vayáramos ahí y viéramos cómo son las obras de la carne y las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 versículo 19 les llama de la siguiente manera Dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice, son manifiestas, no se esconden, y las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y, se, y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son obras de la carne. La pregunta es, ¿acaso habrá un lugar o un trabajo o una escuela donde no existan personas así? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que donde quiera que vayamos vamos a encontrar con personas, con este tipo de, de cosas y yo creo que la mayoría de los cristianos se van a encontrar y se van a topar con gente así. Ahora tú puedes ser un cristiano que tu luz que tu luz está brillando y tú dices, bueno es que yo no practico ninguna de estas cosas, pero aún así dice la palabra de Dios que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios y todos está hablando de todos. Fíjate, hay una ocasión en la Biblia donde la gente no recibió a Jesús y eso lo encontramos en Lucas 9, 52. Y la respuesta de los discípulos hacia esta, se puede decir a... a Hacia este rechazo fue una respuesta no tanto de un hijo de luz. De hecho, el Señor tuvo que reprenderlos en Lucas 9:52. Esta fue la situación o la circunstancia. Dice, y envió mensajeros delante de él, los envió Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y dice 53, mas no, ¿qué dice? Le recibieron. Dice porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, racistas, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera, pero también lo podemos ver, eran samaritanos y los samaritanos sabíamos que no se llevaban con los judíos. Y los samaritanos decían, no, ustedes van a adorar a su Dios a Jerusalén. Cuando a nosotros se nos ha dicho que el verdadero templo es el que está aquí en, en, el, en el monte, ¿cómo se llama? Se, se me olvidó el nombre, el monte Serín creo que se llama. Se me olvidó, ese, se me pasó el nombre. Pero ellos pensaban, es en este monte. Y los judíos decían, no, es en Jerusalén. Y había una pelea entre, entre ambos. Y como ellos dicen que su aspecto era como de ir a Jerusalén, dice que se les negó que entraran ellos ahí. Y dice el 20:53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, los que dijimos hace un momento, ¿verdad? Dice, Señor. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate la respuesta de estos discípulos. Ellos dijeron, no, Señor, tú nomás di la palabra y ahorita los consumimos. Ahorita, les, ahorita hacemos descender fuego como hizo Elías y los va a consumir. Pero esa no era la reacción de un hijo de luz, ¿sí o no? Esa no es como un hijo de luz debería actuar. Sin embargo, está escrito para enseñarnos que muchas veces va a llegar esos momentos en los cuales se va a ver de qué o en qué estamos confiando o cómo, es, cómo estamos en el Señor. Por ejemplo, en este caso, los discípulos necesitaban un poco más amor, ¿sí o no? Para decir, bueno, es que no aceptaron a Jesús, pero pues no importa, vamos a, a buscar otro lugar. De hecho, esa fue la respuesta de Jesús después en el 55, les dice... Entonces, volviéndose a Jesús, ¿qué dice? Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, Entonces, no que son de la luz. pero Dice el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para qué, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Y se fueron a otra aldea. Tan simple que haber buscado otro lugar y haber dicho, bueno, no todos van a aceptar el mensaje del Evangelio. Tú vas a ir a una y otra vez con alguna persona y no todos van a recibir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, tú no debes decir, ay, Señor, que le pase esto o que le pase aquello, ¿verdad? Para que se le quite. No, nosotros debemos decir, bueno, Señor, a lo mejor no es su tiempo. Algún día Dios quiera y, y puedan recibir el regalo de la salvación a través del creer, a través de la fe. Porque el Señor ya les ha dado por gracia esa salvación. Fíjate, Jesús les estaba diciendo, no todos me van a aceptar, pero no por eso los vas a condenar. No todos van a actuar de la misma manera que tú actúas, pero no por eso los vas a condenar. De hecho, Jesús mismo en, en Juan 3.17, mientras, mientras él hablaba con aquel hombre... Aquel hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nicodemos, sí. Juan 3:17, ¿lo leemos? Gracias. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice el 18, el que en él cree... No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Fíjate, dice, la luz vino, pero ellos decidieron no aceptar, decidieron rechazar la luz porque sus obras eran malas y la naturaleza del mundo mis hermanos es oscuridad esa es la naturaleza del mundo ama la oscuridad pero aunque el creyente anda en este mundo sabemos que no es de este mundo aunque el mundo está lleno de oscuridad densa el creyente tiene la palabra de Dios que dice la palabra en el salmo 119 105 salmo 119 105 Dice que la lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Pero también agrega y lumbrera mi caminar, a mi camino. O sea que aquel que conoce la palabra, aquel que tiene la palabra como luz, esa es la que es lámpara a sus pies. Y va a cuidar dónde pisa, y va a cuidar cómo anda, pero también va a alumbrar su camino. Va a saber por dónde va. Y no va a caer porque tiene la palabra que alumbra el caminar. Esta persona que tiene la palabra, que tiene el Señor como su luz, que tiene la luz de Dios, va a andar con un, en un camino que va a poder ver las, las dificultades del camino. Va a poder ahora sí que esquivar aquellas, aquellos baches, aquellos hoyos que hay en el camino. O sea, sus pasos van a estar rectos. Eso es lo que va a pasar. Ahora, esa persona va a saber aquel terreno que está pisando, pero la palabra de Dios es lámpara para los que deciden andar en Cristo. Ahora, si usted ha decidido andar en Cristo, la palabra de Dios va a ser la que le alumbra en su caminar, la que alumbra su camino. Y vivimos en un mundo oscuro, dijimos, lleno de tinieblas, lleno de inmundicia, pero la inmundicia y la suciedad no siempre también es como la pintan. De hecho, nosotros podemos ver en Mateo 23, 27, había un tipo de inmundicia que no se notaba en lo exterior. Y este tipo de inmundicia se encontraba en este versículo en los escribas y los fariseos. Fíjate lo que dice, Mateo 23, 27, Dice de la siguiente manera, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, y les llama qué, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran qué, hermosos. fíjate Aquí agrega una palabra muy interesante, hermoso, son de buen parecer, o sea, por fuera muy bellos. Dice, mas por dentro están llenos de huesos. De muertos. Dice, ¿y de toda qué? Inmundicia. Fíjate, continúa diciendo el 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía. ¿Y qué? Iniquidad. Por eso decía muchas veces, esta inmundicia puede ser mantenida en lo oculto. ¿Sí o no? A lo que nos dice aquí. Como en este caso de los fariseos, la inmundicia no se podía ver en lo externo. Pero por dentro dice la palabra que eran semejantes a sepulcros. ¿Y qué bueno tiene un sepulcro? Nada. Al revés, un sepulcro tiene puros gusanos, ¿verdad? Y, y, y como dice aquí, inmundicia, suciedad. Muchos piensan en la inmundicia solamente como los pecados graves, ¿verdad? Gruesos que uno mira. Ah, esta persona está bien, tremenda bien la inmundicia, ¿verdad? Pero luego el Señor dice también, ¿y qué hay de lo que tienes dentro? De aquel pecado oculto, de aquello que no te has, que, que, que no se ve quizás en lo externo, pero que hay dentro de tu corazón y no has dejado y no has abandonado y no has desarraigado de tu vida. ¿Qué hay de eso? también eso es inmundicia, por eso decíamos de inmundicia no siempre se va a ver también por lo externo, estos fariseos y escribas eran hipócritas dice la palabra, ¿por qué? porque decían y no hacían, no eran personas que iban según la palabra que ellos mismos predicaban, y nosotros estamos en medio de una oscuridad, en medio de una inmundicia, pero estamos llamados a ser luz en medio de esa oscuridad, en medio de la inmundicia. No nos podemos apartar y no debemos apartarnos de aquellos con los que estamos, puede ser en el trabajo, en la familia. De hecho, me acuerdo que alguien decía por ahí, ellos se apartan solos porque no hay necesidad de que tú te apartes al momento de que tú empiezas a leer la palabra, empiezas a alinearte a las escrituras, ellos ya no te miran como una persona, ¿cómo se puede decir?, amable o que pueden compartir, porque quizás antes llegabas y te ponen ahí tu cerveza o te ponen ahí lo que, el vicio, verdad, y ahora llegas y como tú ya no quieres, no, pues ya no, y empiezan a alejarse, pero también dijimos hay inmundicia vestida de santidad, así como hay religiosidad vestida de cristianismo también. como los fariseos, vendría bien una pregunta, ser luz significará no hablar con las personas que están en tinieblas ser luz significará decirle sabes qué? es que ya no quiero hablar contigo verdad porque tú hablas mal ¿O significará ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo podemos ser nosotros? Debemos de ser luz, porque si no, ¿cómo va a reflejar la luz de Dios en ellos? ¿Cómo, van a, cómo queremos que ellos vean el cambio nosotros si nosotros dijimos no, pues nos apartamos? Fíjate, durante la oración de Jesús por sus discípulos, en Juan 17, 14, el Señor oraba lo siguiente. Juan 17, 14, la oración de Jesús fue la siguiente. Decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice el 15. No ruego que los quites del mundo. Fíjate, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? Del mal. Dice el 16, no son del mundo como tampoco yo soy el mundo. Lo vuelve a repetir. Está haciendo un énfasis diciendo, no son. Pero dice el 17, santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Y dice el 20, ahí mismo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Señor dice no solamente te ruego por estos que son mis hijos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos es inevitable hermanos que vivamos en un mundo lleno de oscuridad es inevitable que vivamos en un mundo lleno de inmundicia porque así es el mundo esas son las características de un mundo caído un mundo que decidió el pecado en lugar de Dios Así que vamos, va a ser inevitable encontrarnos con personas así. Pero no significa que tú debes apartarte. No significa que tú debes esconder tu luz, sino que tu luz debe de brillar en medio de esas personas. Ahí es donde tu luz va a brillar aún más, porque la luz en la oscuridad resplandece. Si somos una luz en medio de mucha luz, pues nomás encandila uno al otro, ¿verdad? Pero una luz en medio de la oscuridad es de mucha ayuda. La tendencia del corazón humano es la oscuridad, el pecar, el esconderse, el justificar su pecado, ¿sí o no? Esa es la tendencia desde el inicio. Pero tú no eres el juez de ellos. Tú no eres un juez de aquellas personas. Al revés, tú eres un representante tú eres la luz de Cristo, tú eres un embajador y ¿qué hace un embajador? está representando, ¿para qué? está representando al rey, está representando a su país y está viendo por los intereses de su rey y de su país, está haciendo, está representando, esto es lo que es un embajador y el Señor nos dio como embajadores un ministerio, ¿Cuál es ese ministerio? La reconciliación. Segunda de Corintios 5, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice así. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos encargó? A nosotros y dice el 20 así que somos que embajadores en nombre de cristo y qué hace dios dice como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de cristo reconciliaos con dios reconciliaos con dios nos está diciendo aquí el apóstol pablo a los corintios se les decía somos embajadores de Cristo somos representantes no podemos escondernos no debemos esconder la luz que hay en nosotros viviendo en medio de la oscuridad y la inmundicia nuestra luz debe de ser debe de alumbrar debe de brillar debe de reflejar a Cristo Juan 319 se los leo vamos terminando dice y esta es la condenación que la luz Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de las personas sin Cristo seguirán y serán y seguirán y siendo malas, porque así son las obras de una persona sin Cristo, pero a nosotros se nos pide vivir diferentes. Tenemos que ser la diferencia. De hecho, Pablo le decía a Tito, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Tito 2, 11, dice así. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? Dice, a todos los hombres. Y dice el, dicio, el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos que en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra griega cuando habla de enseñándonos tiene en mente lo que un padre hace por su hijo cuando le enseña. Usted ¿O sabe cuando le está enseñando a su hijo ¿verdad? Y, y le está enseñando a su hijo cómo hacer alguna cosa, a, pues usted ahí está y se lo repite una y otra vez, ¿verdad?, Usted le va a enseñar a su hijo cómo hacer algo, ¿verdad? Y le dice, mira, hijo, a, a, así se pone, ¿verdad? A, no sé, el, la corbata. Y le estás enseñando y, y, y anda aprendiendo y, y algunas veces les va a salir y otras veces no. Pero a conforme va avanzando, se va a enseñar y va a hacerlo bien. La palabra que nos está diciendo aquí, enseñándonos, que renunciando a la impiedad, está diciendo, como el padre enseña a su hijo, la palabra de Dios nos va enseñando, ¿a qué?, a que renunciemos. ¿Recuerdan que decía que tenemos que despojarnos de todo pecado? La palabra de Dios nos dice que debemos ir despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. De igual manera, cuando la palabra de Dios nos alumbra, nos enseña nos enseña a nosotros a renunciar. ¿A qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Pero luego agrega otra palabra. Y la palabra que yo veo aquí después es que dice... Dice también lo siguiente, dice vivamos en este siglo y esta palabra es muy interesante cuando la estudiamos porque está hablando de que mientras estemos vivos en esta tierra, de hecho cuando dice siglos está hablando del sistema del mundo. Entonces está diciendo vivamos en este siglo, vivamos en este sistema del mundo sobria, justa y piadosamente no nos podemos salir del sistema. Porque ya está así el mundo. El mundo vive y, y tiene su, su moneda, ¿verdad? Y, y ocupas el dinero para ir a comprar a la tienda. Por más que tú rechaces la idea de tomar el dinero y querer comprar, pues no vas a poder hacer nada. Ese es un sistema, ¿verdad? Es el sistema del mundo. Y el Señor dice que vivamos en este mundo porque ahí nos puso el Señor, pero debe de ser sobria, justa, y piadosamente y estas tres palabras tienen también mucha importancia y vamos a ver por qué aquí cuando está diciendo vivir sobriamente está hablando con autocontrol una persona que vive sobriamente es una persona que está sobria que tiene el control de todas sus facultades lo contrario sería ebrio verdad y una persona ebria cómo se maneja pues, te imaginas no tiene autocontrol ¿verdad? No puede caminar, muchas veces a, a, se le mueve el piso ¿verdad? y está descontrolado. Pero vivir sabri, sobriamente, está hablando con autocontrol. Ahora, vivir justamente, esto está hablando de respecto a las personas que nos rodean, que seamos justos en la manera en que vivimos junto con ellos. Pero también dice piadosamente, y esta palabra piadosamente está hablando de tomar en serio a Dios. Estamos en este mundo, pero el Señor debemos de tomarlo en serio y las cosas de Dios. Debemos de tomar las cosas de Dios en serio. Esa debe de ser nuestra manera de vivir, ¿sí o no? Tomando a Dios en serio. En medio de un mundo lleno de oscuridad y de inmundicia, no podemos esperar nada bueno de él. Del mundo no podemos esperar nada bueno. Así que cuando tú estés platicando con una persona que no ha recibido la luz de Cristo, no esperes nada bueno, por eso ah, cuando nosotros no esperamos nada bueno y la persona hace algo bueno decimos no esa persona es muy buena porque de repente pues ahora sí que ah, saltó nuestras exigencias ¿verdad? porque no esperábamos nada bueno y de repente hicieron algo bueno y dijimos pues es una persona muy buena pero de repente tu hermano te hace algo y tú dices ah, ese hermano es bien malo, aunque haya hecho muchas cosas buenas Dice, ser malo es muy malo porque hizo una mala. Porque nuestra, ahora sí que teníamos una expectativa más alta. Pero cuando empezamos a ver esto y vemos que la manera de vivir de nosotros debe de ser con esa manera sobria, justa y piadosa, nuestra forma de, de hablar con los demás ya no va a ser la misma. Y tú vas a hablar con alguien en el mundo y, y pues yo creo que todos nos, nos sentimos así como, um, como que sí, como que no nos sentimos bien cuando escuchamos ya alguna grosería, ¿verdad? O, 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 o a lo mejor escuchamos a alguien que ya habló algo que, que no está bien, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa, ¿verdad? Una persona que usa un versículo fuera de contexto y de repente quiere salir lo, lo teólogo, ¿verdad? <risa> de ti, pero dices, bueno. Señor le irá resplandeciendo, ¿ver? irán entendiendo la palabra y con amor hablas con todos. A usted le ha tocado algún día, estando en su trabajo, tener una persona que siempre lo está atacando o que siempre le está diciendo, uh, yo me acuerdo de alguien que me decía, me decía, no, es que en mi trabajo hay una persona que uh, es testigo verdad pues sabe de qué testigo será porque de jehová yo creo que no verdad <risa> y decía y siempre y siempre lo estaba lo traía como como cuchillito de palo verdad dice que le, siempre estaba ahí picando y le picándole digo bueno el señor te está produciendo paciencia verdad y siendo paciente hermano no pues pues dice ya qué, verdad eso, eso es lo que me tocó hacer la cosa es que las personas que están en el crecimiento espiritual y todos lo estamos Verdad, ahí va a haber cosas que todavía no entendamos. Y siempre tenemos que tratar esas cosas con lo que el Señor nos ha dicho. Sobriamente, justamente. ¿Y qué más? Dijimos sobria, justa y piadosamente. Amén. Primera de Corintios 5:9. Termino con esto. Primera de Corintios 5:9 aquí vemos que los de corintio habían entendido mal una carta que, que Pablo les había escrito y Pablo tenía que corregir y dice primera de Corintios 59 les dice lo siguiente les dice os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios dice el 10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros, Dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso, ¿qué dice? dice? en tal caso nos, dice, o sería necesario salir del mundo. Dice, pero eso no es lo que yo les hablé. Dice, no, no confundan, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. De hecho, él empieza a corregir en el versículo 11 para adelante. Podemos ver que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Fíjate, él empieza a corregir lo que ellos habían entendido mal. Ellos decían, bueno, aquella persona que, que es así, es normal, esa es la forma de actuar del mundo. Esa es la forma de actuar de un mundo caído, que está lleno de pecado. Le dice, pues no, debes apartarte de ellos, porque si te apartas, pues entonces, ¿cómo van a ellos a conocer la verdad? Pero dice, aquel que conoce la verdad y dice conocerla y empiece a practicar tales cosas, dice, ten cuidado, con esa persona sí, ten cuidado. Ahora, él estaba explicando todo esto porque los cristianos se habían llegado a un punto de, des de quererse desasociar del mundo. Pablo decía, no, 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 no No debes de desasociarte del mundo, ¿verdad? Porque tú debes de ser luz ahí donde tú estás. Debes de ser luz para el mundo. Entonces, no se trata de desasociarnos del mundo. Se trata de ser luz en medio de la oscuridad y de la inmundicia. Amén. De eso es lo que trata la palabra de Dios cuando dice que somos luz del mundo que somos la luz que el mundo necesita porque el Señor va a reflejarse por medio de nuestras vidas. De hecho, el Señor dice que utiliza la predicación para hablar a las personas. Y cuando tú estás hablando la palabra, tú estás siendo luz y esa luz está siendo reflejada en las personas. Ahora, la vida de una persona sencilla y espontánea, hay muchos ejemplos, de unas personas que nosotros pudiéramos ver, pero se los dejo que les doy los versículos para que lo lean después, en Hechos 16, 22, Hechos 16, 22, podemos ver el ejemplo de, aquel, de Pablo y Silas con aquel carcelero, ¿recuerdan aquel carcelero? Pablo y Silas eran, habían sido arrestados por haber sacado un demonio de adivinación, pero como ya no daba ganancias a aquella mujer, a sus dueños, los entregaron a ellos a, al jurado, verdad, al, al, a los alguaciles uh, de aquel tiempo, los cuales los arrestaron, dice que sin ningún, jur sin ningún jurado los arrestaron y los azotaron y los metieron a la cárcel. Y usted puede ver cómo ahí, en medio de tal circunstancia, aún Pablo y Silas fueron luz. Ellos no, ellos no apagaron esa luz, no se escondieron. Dice que estaban encerrados y adoraron a Dios, y alabaron a Dios. Y el Señor dice que hizo venir un gran temblor, pero ellos se quedaron ahí, dieron testimonio a aquel carcelero, el otro sería Hechos 3.1 y ahí en Hechos 3.1 puedes encontrar a Pedro y a Juan, en aquel momento en el cual Pedro y Juan se acercan y ven a este hombre fuera de las del templo que les pedía una moneda y dicen no tengo oro ni plata pero lo que tengo, que le dijo te lo vendo verdad, <risa> Lo que tengo te lo vendo y dice, y, y, o, o vente aquí a, ¿verdad? A, a, a la noche de milagros y en la noche te esperará tu milagro. verdad. No, lo que, ellos oraron por él y es una vida guiada por el Espíritu, que en el momento el, tú oras por la persona. Y no tienes que traérselo al pastor, no tienes que llevárselo a nadie, tú ahí mismo. El Señor te los pone de enfrente, <ríe> me acuerdo de, que decía, el Señor ya los, te los pone ahí listos, verdad, ya están ahí listos y ya tú... Nomás es para que ores por ellos y el Señor obra en las personas. Otro lo podemos encontrar en Juan 9 con aquel ciego de nacimiento. Todos son ejemplos de personas que hicieron brillar su luz en medio de un mundo caído, en medio de un tiempo difícil, o en este caso los que estaban enfrentando como el carcelero que ya se quería suicidar. Podemos ver también aquel hombre ciego que de plano decía él pues verdad no, no veía desde chico y el señor hace un milagro o aquel hombre también en el cual era cojo y cual podemos ver a, a, a Juan diciéndole verdad levántate y todos estos ejemplos a Pedro y a Juan diciéndole levántate y aquel hombre se levanta y son hombres que decidieron no ocultar su luz, sino llevarla a que sea luz para que brille a aquellos que la necesitan. Y vamos a terminar aquí, hermano. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Nuestra pregunta es, ¿está nuestra luz brillando? ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas? ¿O estamos procurando apartarnos de de la oscuridad, que nuestra, que nosotros no decidamos apartarnos, nosotros decidamos ser luz en medio de la oscuridad, sabemos en quién hemos creído, sabemos que el Señor es la luz en nosotros y Él quiere reflejar su carácter en nosotros, como aquel sol refleja su luz en aquella luna, el Señor refleja también su carácter. La diferencia aquí es que el Señor ha puesto su luz en nosotros también. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres grande, Señor. Majestuoso eres tú. Y en esta, Señor, en esta noche, venimos delante de tu presencia. Con un corazón agradecido por tus bondades, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu luz ha resplandecido en nuestro ser. Porque podemos ver, Señor, no más estamos ciegos, no más ciegos, Señor, por el pecado, no más esclavos del pecado, sino que ahora hemos, hecho, hemos sido libres por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y tu verdad ha llegado a nuestras vidas y nos ha liberado. Y en esta noche, Señor, pedimos que con esa palabra, Señor, que nos has dado en esta en esta noche podamos ir a casa, podamos ir a nuestros lugares que frecuentamos, Señor, y ser luz. Que no queramos, Señor, apartarnos, que no queramos apartarnos, Señor, de, esa, de esas tinieblas, sino que seamos luz en medio de ellas. Porque tú nos has llamado, Señor, a que, a que estemos como esa luz que alumbra a la mesa, que seamos como esa luz, Señor, que en medio de las tinieblas resplandece, que alumbra, Señor, todo lo que se encuentra cerca. Que así, Señor, nosotros seamos también. Que nuestras vidas reflejen, Señor, tu carácter. Que nuestras vidas reflejen que tenemos esa luz tuya. Y pueda, Señor, llevar a los demás a la verdad, e encaminarlos, Señor, en tu, en tu luz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, Señor. Los bendigo, Señor. Guíalos con bien a sus hogares. Que esta palabra puedan ellos ir meditándola, Señor. Que pueda hacerse verdad y vida en sus vidas. Que no se quede solamente en palabras, sino que se transmita en obras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a levar un canto al Señor y quedamos despedidos. Dios les bendiga. Dios,
1: majestuoso en las alturas. Yeah. Hey. Creo los cielos, la tierra y la luz Porque tú eres la luz
2: palabra en nuestros corazones
1: vamos a cantar otra vez Dios majestuoso Dios majestuoso en la sangre. Gracias.
2: Señor con todo lo que hacemos con todo lo que decimos Señor que toda nuestra vida sea un reflejo de ti aquí en la tierra Señor en el nombre de Cristo Jesús este es nuestro anhelo Señor dale un aplauso al Señor todo para tu gloria Señor úsanos Gracias, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu precioso Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermano.